0: 大家对于“难搞”这两个字眼，有没有觉得很熟悉呀、啊？<笑>好，今天我们要分享的这个主题，其实是呃，因为看了一部影片之后有感而发啊。嗯、Navy 最近不是有一部叫做《超难搞先生》，嗯，哎、欸，汤姆汉克演的，对不对？对。好，那其实这部片呢，我稍微去了解一下它的一个一个剧情的写作背景。它是来自于瑞典的作家的一本畅销小说，嗯、然后这本小说呢，其实也被瑞典当地拍成电影，可是它的片名不太一样，它叫做、啊《明天别再来敲门》。嗯，我觉得这个书名取得很有意思，你只要看过剧情，你就知道为什么它要叫做《明天别再来敲门》嗯，因为里面的故事啊，其实就是在叙述一个一个大概年，呃，应该说六七十岁的一个老先生。嗯然后他当时候也刚好退休了，为什么这部片让我想看下去？因为说实在，他的步调其实不快。嗯，可是他到公司，然后呢，同事们就为了欢送他嘛，就帮他做了一个蛋糕，然后上面还有他的照片，有没有？那有照有照片的蛋糕，同事表面上在欢送他，很开，大家想要很开心的祝贺。可是实际上呢，大家是很开心的什么？这个难搞的。同事终于要离开了，然后当这个男主角他叫奥托，奥托呢就看到大家讲了几几句祝福语嘛，然后就拿着切蛋糕的刀子，就从他的脸这样切下去，他就不爽，把他的人一半，对，当下奥托转身就离开了，他连蛋糕都不吃，因为他知道这些人其实对他并不是有善意，嗯。然后他回家之后呢，他拿个电钻呢，就在天花板上钻了一个洞，我就想说，嗯,嗯，他不是要去旅行吗？为什么要钻那个洞？后来我才明白，因为他在上面呢，用了一个小钉子，然后绑了一条绳子。啊、那条绳子要干嘛的？啊、上吊自杀的。啊嗯、哦，影片到这里其实还蛮，我觉得蛮引人入胜的啦，就是让家威好奇说，哎。他到底在干嘛，嗯、对不对？那看到这里才终于明白，原来这个奥托，他对对于他的人生，其实他感他没有那种生存的意义，所以他想了解自己的生命。嗯、如果是这样，这这部影片到这里其实就结束了。嗯、<笑>可是呢，好玩的来了，<笑>他刚好要自杀的时候，他就透过那个窗帘。因为他的窗帘是那个薄纱型，他就看到对面有一对新，好像是刚搬来的夫妻在那边停车，然后停了老半天还是停不好，然后呢，他就有点他那个那个古摸的个性就起来了，然后但是又他他内心又很挣扎，想说啊这也不关他的事，他赶快做他要做的事吧。可是呢，当他又要把自己吊上去的那一刻，他要看到对方。倒車,車倒车，把他倒到人行道上面。他实在看不下去，他就下来，然后出门去，然后就去告诉对方说：“你到底怎么开车的？怎么會开成这样？”这一对夫妻就是这一部片的另外一个主角。其实整部影片呢，我觉得最有趣的是这个太太，他们是一个墨西从墨西哥来的一对夫妻。然后这个太太，我觉得，我觉得一开始让我觉得她是没有就很粗线条的一个女生呢。但是我觉得他的热情感染到奥托，嗯，因为每次他要自杀的时候，这个太太就会来敲门，哎、欸，奧托先生，你可以帮我什么？你可以帮我什么？因为他们刚搬来嘛，什么都不懂，什么都不会，然后就会请他来帮忙，然后有时候还会说奥托先生，你人真好，然后还会煮东西给他吃，热情，熱情对，然后奥托先生一开始是不耐烦的，對,对，然后慢慢慢慢的，哎、欸。他跟这个太太的相处过程中，当然他在过程还是还是坚持他要去自杀这件事。他尝试着任何不同的自杀方法。那但是呢，他也被这个太太感染，然后慢慢慢慢，这个太太其实一开始他觉得这个人很难搞，可是跟奥托相处久，他发现他其实他的难搞背后是有他的原因的。嗯，对，原来原来他的太太，他的太太在他就是。他当下退休的前一年过世的，因为癌症过世。那为什么他们家没有半个小孩子？嗯，原来是当时候他们结完婚，这个奥托其实是一个本来是一个温温柔热情的,的年轻人。然后那时候他跟他太太结完婚，有怀孕，他太太有怀孕。然后在生产前，他太太就说：“哎、欸，我们要不要去一趟旅行？”那他们就搭巴士去旅行，结果没想到途中就遇到事故。车祸，就整个游览车返程，然后也导致他太太流产，小孩就没了。嗯，然后这个调查之下才知道，原来那个游览车因为某个机械故障，所以从此以后，奥托啊他就认为有一些小小的，如果人为疏失，就会导致你看这么大的灾难。所以他不管在职场、在家里，甚至他的社区，他对于很多小细节都非常讲究。所以他们社区的人就觉得他很难搞。他好像是那个叫什么“隐形的社区管理员”。他早上起床啊，第一件是出来巡逻，那当然邻居都知道这一号人，嗯，然后对他都就不是很友善啊。一开始、嗯、我们比较一般通俗用语叫做“古魔”，对，真的就叫、啊、就猫很多，嗯、对，嗯、很很啰嗦的人啊，是，或者是他有一些情绪啊，有些人他难搞是他的情绪，哎、欸、是，有些人难搞是他的看到的，他他。他想要达成他自己本身他要的那个东西，像有的老板，他难搞，他觉得，欸、什么都要依照他的他说的做，对，他的想法做，<对>没有没有员工自我意识的发挥，对吧？
1: 对啊、有的老板听我的就
0: 对，对听我的。然后就像我,<对>我们在幼稚园也是一样啊，园<吧>、呃、长难搞啊，职场,职场对啊，园长难搞啊。哦，不能讲园长，我就是园长，<笑>老板，老板难搞、呃。园长背后的老板难搞，家长难搞，对吧？对我就是这样，超难搞的。所有一切都是老师的错。你不会带小孩，我的小孩为什么常常在这里跌倒？我的小孩怎么什么都不会？啊啊！要不然就是，哎，我的小孩东西没带，老师，你你为什么没有没有想办法让他可以跟小朋友一样都有？啊，你自己没带哦，还要回来指责老师说为什么没有？他没有带啊，他忘记了啊，他送来又不方便，他要上班，你可不可以帮我解决一下啊？那个是每一个人都要带来的东西，是,是。所以后来刚后来慢慢慢慢，老师变得多服务人员，对，都都把小孩子可能会忘记带来的东西，<是>就又准备了一份。对，那到底这个有没有教育到小孩？对，有时候我们在其实也不是只有在学龄前，有时候像像国强国中这种义务教育也是啊。有些家长可能爱子心切吧，嗯，他还会要求老师，你功课不要派太多给他，他觉得他很辛苦。我们之前就遇到一个一个家长。他就跟他们导师反映，嗯、他就说：“你为什么要叫我的孩子每天写一样的东西？”对。那这个老师就觉得很奇怪，每天拍的作业不是不同嘛，嗯、而且因为很分科嘛，所以国<对>国文啊、英文啊，老师都会各自有各自的作业。嗯。然后这个家长就说：“不是哦，我的小我的小孩跟我讲说，今天跟昨天写的都一样，嗯、那为什么要写那么多遍？哎、嗯，你们是不是把他教的越来越笨啊？”对。然后后来这个导师去查证才知道，原来是这个孩子自己没有写作业，老师叫他回去补上。嗯、可是这个孩子因为妈妈看到他又在写嘛，就说：“啊，你怎么还在，又在写？嗯、哎，怎么怎么作业都写不完？”嗯、然后这个孩子当然就抱怨嘛，他就说：“老师就叫我每天都写一样的东西，你看，那父母也不查证，到底是到底是什么问题？”他就直接指责老师。现在的父母都很相信小孩，对，而没有再相信。虽然我们很相信小孩，可是有时候相信的过程，我们也要实际去了解，到底是不是真的。<是>有些小孩真的会说实话，有些小孩就不这么一定了。所<以>我们对小孩子的认知，所以你看，超。难搞的老板也有，难搞的家长都有啦、啊。对，我觉得都有。就像我自己有时候也很难搞啊。是我對,我对我对我坚持在工作上要坚持的那些立场，<對>我觉得我有我某些时候也很难搞。<對>就像电影那个难搞先生里面，<對>他的背后的理念是好的，是，可是他表现出来的，他其实都是善意的。只是因为他受了重大的创伤之后，他不愿意跟人有连接了。那个连接没有，他只想要做他要做的，他就不会去真正的跟人家好好的沟通。可是你看他他做的东西，他会帮忙，会帮忙那个对面的那一家，尤其是对面，他只是表现的好像很厌恶的那种。对对对对对，只是说他。所以为什么那个他每一次要死的时候，都会发生一些事情？不是人家叮咚嘛，哈，就是人家来敲门，不然就是对面的那个新新邻居其实我觉得这个墨西哥夫妻啊，真的救了他，因为后来他才啊、呃、从对方身上，当然他一开始真的看不惯对方的一些生活模式，乱七八糟的，不符合他的要求啦。但是慢慢他也感受到，哎。我觉得人生还有热情存在，就是那个温暖。对他重新找回，也跟那两个孩子做得非常好。对对阿公嘛，<对>公阿公，对，对对真的。<对>所以其实老人跟小孩在一起是可以可以找到那个快感。跟温暖。是，对对对。我觉得啦，哈、哦，像我这样年纪越来越有的时候，<是>我真的发现，好像你会，你你会想要看到你的孙子长大。你会想要参与他们长大的一个过程，啊、过程然后看见，嗯、然后或者是偶尔跟他们聊聊天、嗯、吃吃饭，会这样。所以很多的老人看到小孩都好开心哦，是，他笑就就觉得哇，春天来了，真的可爱啊。我们带小孩子去公园的时候，两岁、一岁多、两岁这样，然后阿公阿妈，因为我们那一栋是联合活动中心，对。阿公阿妈就会上课，啊，有时候下课的时候看到我们，刚好我们玩回来了，对，哇，好高高追啊，太家高追啊，<笑>即便哭的吼、哦，稀里哗啦的，也是很高追，对，对不对？所以其实你说有些阿公阿妈难不难搞？真的也很难搞哎、欸，真的。<是>像我们有一个有一个阿妈，有一个阿妈，有一个阿她小孩子哈很天真。他一进来，他看到喜欢的人，他就直接抱上去了，然后他就生气了，他就直接指责：“为什么你要你要抱我们家的孙女？你身上都是细菌呢呵呵！你这样子抱他，他这样生病了怎么办？”他马上就这样讲、啊、我们那个同仁三条线呢、啊？小孩子就冲过来要要抱你啊！你总不能说。Stop， 走开，不要抱我！你这样子给小孩子伤害是不是更大？是，对啊。然后他就当场哎、欸，在小孩面前就这样，就这样数落那个老师、欸，那实在是还好，那个老师有忍住没有回应，不然这下你看就难看了。还有另外一种让人家难搞的，真的就是你，你像阿公阿妈不是都很关心孙子嘛？嗯，哎、欸，孙子辈、小孩辈嘛。然后等他慢慢长大，因为阿公阿妈有有，就像其实也不要说阿公阿妈，像我们都会觉得说，哎、欸，我们的人生历练比小孩子多很多嘛。嗯、所以，我们常常会去哎、欸、东叮咛啊，西叮咛有没有？嗯、那像有些我，我就像像我爸爸就是这样，他他会让人家难搞的地方是。他就是会用他的想法、他的人生历练来叮咛，甚至有时候是直接的警告我们什么可以做，什么不该做。他就认为这些危险都要杜绝。那你看哦，有些阿公，他就会也是直接这样子在跟孙子互动。那孙子这时候就会怎么样？哇，我的阿公怎么这么烦？有没有？或是我的阿妈怎么这么烦？我的爸爸妈妈怎么这么烦？开始就会有一些反抗的心态。有没有？那这时候可能就是小孩就会觉得你难搞嘛，嗯、啊，也是会有这种情况啊。嗯，我觉得那个有的时候难搞是认知上的，对，真的，嗯，不是他真正。你如果他的出发点都是好的，你真的如果真的呃静下来想一下，对他难搞的背后的用意用意是什么？对你你就会觉得哎、欸，其实也没有真的这么难搞。其实我觉得，就某一个部分，像像影片里面这个奥托，为什么他的年轻的时候，哎，个性很温和，对不对？他一开始跟他太太认识的时候，甚至他们去点餐，然后他就先让他太太点那种套餐，什么都有的套餐，他自己却吃了一个很很简单的东西。然后太太就问他说：“啊，你怎么只点这样？”嗯。他说什么？他说我想把。更多的食物让给，就是让他去点啊，让他点。嗯，嗯哇，其实这个这个奥、啊、托本来他是一个很温柔、温和、体贴的人，那为什么慢慢变得这么固执、这么讨人厌，甚至这么的情绪化？其实某一部分啊，一个一个是他太太离开了，再来是我觉得在那个过程当中，他的那一种被爱不见啊，嗯、对不对？因为他失去了他的挚爱嘛，嗯、<哼>所以他他感，因为他周遭也没有亲人啊，他感受不到那种悲哀，哦啊、所以慢慢的他他就会东挑剔西挑剔的。可是他其实他的背后都是一种，他会认为啦，你只要注意小细节，就可以杜绝大麻烦、大问题，所以他什么都干涉，<笑>连人家连那送抱的对那个年轻人他也干涉，嗯对，因为那个年轻人刚好是他太太以前的学生。对，没错。他不是都骑脚踏车吗？是啊。后来他不是把车送他？对，对不对？他其实是一个很温暖的人。嗯。他他当然都知道别人的需求是什么，可是他他做的方法，他他那个关心你的方法，对，就是让你会觉得说，哦，这个人好难相处。真所以我们讲啊，难搞，真正他你要去了解。你面临到难搞的这个人啊，你真的会很讨厌，对，真的很讨厌。我们刚开始就真的非常用理智去看待这件事情的时你会觉得很讨厌。这种难搞，其实有时候啦，我觉得有时候刚当下，当然被指责或是被念的人会不开心，这个是一定的。<對>可是事后，我觉得如果那个背后是出于善意，他。我觉得总有一天，他一定会感受到哦，原来当时候园长这样子啰嗦是有他的道理。就像二十几年前我在幼稚园当园长的时候，<对>我们有一个家长，实在超难搞，超难搞，是因为他就这么一个儿子，然后他儿子身体又不好，然后他妈每一天来的时候都要交代老师一到十样注意事项。他的小孩要怎么带？他的小孩要怎样？他昨天联络部回家写的什么话？我不是，呃，我不是这个意思。老师，你会错意了。老师，你回答我这个哈、哦，好像不是。我不是要这样子说。他还要在在老师面前再讲一遍，再解释一下他为什么昨天会写那些。所以今天老师你误会了，我不是怎样怎样怎样怎样,样。每一天每一天哦，那个老师被这个家长哦。已经快受不了，他已经跟我离提离职两次了，然后我就跟他讲一句：“我说你静下心来想一下，这些家长，这几个难搞的，尤其这一个难搞的，如果你有能力把他反败为胜，我们讲反败为胜，好，你的成就感是不是就起来了？对，搞不好你可以还可以跟他当好朋友。”是你慢慢的逐项的，你去了解他背后真正要要的是什么。嗯，其实他大意就是不安心他的孩子在这边所有一切表现，<对>然后他也要知道他孩子在这里所有的表现是什么，他想要让你跟他回答，让他安心。如果这个部分他能够真正的安心到，因为你表现出来的还没有让他。可以感受到那份安心是，哦，跟信任，所以他会一而再、再而三的一定你、定<是>你、定是对你来讲叫刁难。你换一个角度看看这件事情，你尝试看看，不然我相信，我我我后来我就问他说：“你以前是不是经常会遇到像这样子家长的问题？”没关系，你现在不用回答我，你回去想想看。嗯隔没两天，他就回来跟我讲，我说，他就说园长，我愿意试试看。我说很好，因为我相信你可以，嗯，因为你是一个很认真的老师，他其实真的很认真。是，我说没有关系，我们两个一起来努力这样子。好，慢慢的哦、喔，我们就一个步骤一个步骤的拆解他妈妈的背后用意是什么，他想要干嘛？我说有时候，有的时候你就讲一些让他安心的话。让他得到，让你让他得到，觉得哎有看到啦，也不是说得到，有看到你的努力，然后他相信你，嗯，哦，他相信你，他绝对，我跟你讲，他不会再这么啰嗦。果不其然，过了三个月，他们两个变好朋友哎，真的、啊、是，所以你说难搞，对每一个老师来讲。其实真的有家长，这是非常非常难搞的。那你要看你用什么样的方法，是什么样的人都有，什么样的人都有难搞的一面。对自己，我就讲嘛，自己本身也是有难搞的一面。是每个人其实都有，都有对。可是这个难搞的背后，我们要很清楚，我们的动动，我们的起心动念，对，是我们真正的目的是什么？<就>那如果我们可以安安心的。稳住的，好、哦，然后平心，好、哦，平心静气的，<己>好好的跟对方讲。其实我们真正想要表达的,的心意，对我想要说的是，<对>我真正想说的话。对，有的时候我我我讲话讲，有的时候情情绪来的时候，讲话会很不清楚。我们讲的是讲。讲一一下跳三，然后又再讲再讲回一，然后再跳到四。那是因为着急。对，然后二没讲，步骤乱了。然后后来慢慢讲讲讲讲讲，在这个步骤乱的前提讲完之后，慢慢讲讲讲讲讲讲到最后，心情稳定的时候，我都会说：其实我真正想要说的是，<笑>一二三四。前面我讲的粒粒渣渣，是因为我不开心。我有情绪，很抱歉造成大家困扰。其实我真正想说的是一二三四。我现在换这个方式，因为你说难搞，大家都有难搞一面。其实人都不是完人啊，都不是完美，对，没错，有情绪，对，对或情绪化，对对对对对。可是其实有时候人跟人之间就是这么的微妙。当你的起心动念是善的。嗯我相信对方一定最后会理解，对啦。可是有些人的难搞，还是还真的只是自私自利耶。没错，对不对？对，没错，是不是有一些人？有。像职场上有一些老板，比方说老板、主管，对，有没有？他其实很多时候是为了自己是方便。对啊，就像我啦，啊，我之前在一家幼稚园，你知道我做了什么？我做了幼稚园园长，我做了托儿所的所长，我做了安心班的主任。啊，我做是三样，你一样工，你一样薪水。好，有一天，那个老板就说：“那个园长，我看你哈，好像没有做什么事哎、欸。我住三家，他说我没有做什么事，然后你又外务很多，说我外务很多了。那你要不要来当我们的那个执行长？执行长就管三家。我说那很抱歉，我就做到这个月底，我不做了。”你是把我当什么？所以难搞，这个定义真的要去发现，它到底是为了自己，还是为了背后的那个真正良善的用意？对，是。那、啊、如果你能够很发现，慢慢的发现它背后的良善用意，我觉得大家互相退一步也很好啊。是。那、啊、如果它真的是自私自利的难难搞，那就远离它吧。我觉得那个善的心意。最后还是会被会被感受到了，我相信。没错。对，對好了，讲了那么多的难搞的故事，好,好来抽一张，是闪亮如星，哇，今天非常的 lucky， 抽到一颗星星，闪闪发亮的星。在当今风靡网红、明星人物的文化中，人们很容易陷入将媒体人物虚构的世界。跟日常现实进行比较的陷阱，这样的做法通常会使你觉得自己很糟。社交媒体往往使情况变得更糟，因为没有社媒追随者，你可能会认为自己毫无价值。这完全是无稽之谈。对着镜子直视自己的眼睛，透过你的灵魂之窗，看见里面有一颗闪烁的星星正回望着你。你生来就是一个由星辰所组成的天之骄子，你是由宇宙中无法解释的奥妙跟美好共同创造的杰出作品。你天生具有独特的能量跟吸引力，打从心底真心拥抱这个信念，直到你开始看到自己从镜子中反射出来的光芒，让自己内在的光芒闪耀吧，让它照亮你所到之处。对对是，很好，我相信那个善循环了、啊，那个善的初衷，对别人一定看得见。是啊，对，即使你在难搞，对不对？是是。是那我们今天的主题到这里结束了哦。对，謝謝,谢谢大家的聆听。那希望希望大家都可以给我们一些反馈吧。对，好，那我们下次见，拜拜。拜拜拜拜